0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Vamos lá então, queridos. Vamos começar agora a nossa palavra. Eu quero começar lendo com vocês, a história de Saulo, né, que se tornou Paulo, em Atos, capítulo 9, é a quarta palavra da nossa série, eu faço parte, né, e nós estamos trazendo como cada um de nós faz parte do reino de Deus e do mover de Deus na terra, e hoje nós vamos estudar um pouquinho a história de Saulo e a história de Barnabé, como eles participam de algo glorioso. Alguém já ouviu falar de Saulo, virou Paulo, alguém nunca ouviu falar sobre ele, você nunca ouviu também? A gente vai aprender um pouquinho. Saulo é um judeu, perseguidor da igreja, que tentava nossa, Leo, que bom ver vocês, mas saudade, benção, que bom estar aqui. Que perseguia a igreja, que fazia de tudo por um zelo a Deus, mas ele não conseguia, de fato, experimentar a bondade e o amor de Deus. E Deus marcou um encontro com ele. É isso que nós vamos ler em Atos, capítulo 9, versículo 1. Atos, capítulo 9, versículo 1, diz assim, Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, ou seja, ele estava trabalhando contra a igreja. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho, ou seja, que tinham se convertido a Jesus, tanto homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, Subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou, Senhor, quem é você? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade que lhe dirão o que deve fazer. Versículo 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Versículo 8. Então, Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Irmãos, para um pouquinho aí, a gente já vai continuar. Então, olha o que acontece com Saulo. Eu anotei aqui algumas coisas rápidas para a gente falar, para a gente pensar. Então, Saulo ele está a caminho de Damasco, ele já é uma pessoa que conhece o Deus de Israel, ele é fariseu dos fariseus. Você foi estudar a história de Saulo, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Quantos lembram da pregação que eu fiz sobre os jovens judeus que queriam se tornar um rabi? Então, ele fala assim, o meu rabi era Gamaliel, que era uma pessoa muito reconhecida na época. Né, ele coloca, eu fui ensinada aos pés de Gamaliel, ou seja, eu aprendi tudo da nossa religião, eu fui circuncidado oitavo dia, da tribo de Benjamim, Paulo tinha um currículo e por causa disso ele estava achando que o certo a fazer era perseguir qualquer pessoa que atrapalhasse a vinda do Messias, e Jesus para Paulo não era o Messias, era alguém que estava atrapalhando a vinda do Messias, então Paulo está trabalhando contra isso. Não só trabalhando, Paulo está dando tudo de si para impedir que isso aconteça. Então, ele está matando pessoas. Ele acabou de matar Estevão. Ele está respirando, como a gente leu morte e ameaças. Agora, algumas coisas importantes sobre Paulo também. É, e chegamos no ponto 1, um, que todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. É. Todo mundo tem uma história. E todo mundo tem um momento na história que tem a oportunidade de se encontrar com Deus. Você que está aqui hoje, qual foi o momento que você se encontrou com Deus? Qual foi o momento da sua história que você falou assim, puxa, eu descobri algo maravilhoso. Então, todo mundo tem uma história. E Paulo, ele, ele, ele começa a sua caminhada com Deus não tendo ninguém que pregue para ele. Vocês concordam? O Espírito Santo brilhou no caminho. A luz foi tão forte que ele caiu na terra. Sabe, foi uma experiência dele com Deus. Não teve um pregador, uma conferência, não teve nada que dissesse assim, puxa, o próprio Deus apareceu para ele. Oh, glória a Deus. E a luz brilhou de, com tanta força que ele cai no chão e ele se levanta cego e ele escuta a voz dizendo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então ele agora passa três dias sem conseguir ver. Você já imaginou o que está que no coração de Paulo? Tantas dúvidas, tantas incertezas, dizendo, puxa vida, eu aprendi algo a vida inteira, mas de repente não foi uma pessoa que me disse, eu vi a luz brilhar e essa luz foi tão forte que eu caí no chão e que eu fiquei cego por três dias. É o caminho oposto do qual ele Ele tem a revelação de Jesus. Ele precisa de tempo para entender. Queridos, ele passou três dias em Damasco, jejuando, para ele entender. E depois, não tem como falar é, tudo o que acontece com Paulo aqui. Mas se você quiser e você gostar de ler, tem um livro do N.T. Wright chamado Paulo, uma biografia. É um grande livro, mas vai falar a vida inteira de Paulo, e tem um dos capítulos que eu achei mais fantástico, assim, dos últimos livros, eu gostei do livro, mas esse capítulo, enfim, que ele explica o que Paulo tinha, o que Paulo era, e que ele explica a história de Paulo, ele fala assim, esses três dias, foi só um, um, a entrada do que aconteceria na vida de Paulo, porque depois ele viaja para o deserto e passa anos tentando agora entender o que tinha acontecido com ele. Então, não tem como explicar tudo aqui hoje, mas só quero que você entenda, assim ele passou três dias orando e jejuando para tentar entender que a vida dele estava mudando totalmente de caminho agora. Não era assim, ah, Paulo, você estava indo no caminho certo, mas agora tem uma pequena mudança. Não, era totalmente o oposto. Se Jesus era o Messias, o reino de Deus tinha chegado. Se Jesus era o Messias, o mundo estava voltando de volta para o céu. Se Jesus era o Messias, agora então céu e terra se unem novamente. Se Jesus era o Messias, agora tudo aquilo que o judeu esperava de voltar um dia ao Éden estava tomando forma. Alguém pode dizer amém? Você já imaginou ele três dias sem conseguir? Ele estava ele assim, meu Deus do céu, três dias jejuando. E aqui vem mais um convite para a gente. Irmão, tem revelação que você vai ter de Deus, que não é no corre-corre do seu dia. Às vezes você precisa parar, sair da correria, sabe? Já já vem mergulhados aí, né? que são três dias de, de bênção mas sair daquela correria e entender o que Deus está dizendo. Então, ele foi criado pelo melhor rabino, está em Atos capítulo 22, versículo 3, que ele está se defendendo e ele fala assim, eu fui ensinado aos pés de Gamaliel. Irmãos, nós precisamos de ensino na nossa vida. A gente precisa aprender. você está aqui hoje, não fez a escola de transformação ainda aqui da igreja, faz, são 10 aulas, às vezes é domingo, 9 horas da manhã, vem para cá, faz a turma aqui, deixa o filho no Weed Kids... Depois exemplo para o culto das 11, aprender, porque aquilo que a gente aprende vai mudando a nossa vida. Se nós não mudarmos o que estamos aprendendo, o nosso hoje vai ser igual ontem. É por isso que com Jesus nós somos eternos aprendizes. Ele tem que se colocar numa posição de aprendizado, de sentar aos pés de Jesus. Então Paulo passa por tudo isso. Paulo era uma pessoa que era extremamente bem sucedida, tanto em Israel, e naquela época ele não era só judeu, ele era romano também. Ele tinha o título desde o nascimento. Alguns acreditam que a família de Saulo era uma família próspera. E alguém ter dupla nacionalidade naquela época era algo assim, muito difícil, principalmente a cidadania romana. E Paulo certa vez está apanhando, e depois que as pessoas batem nele, ele fala assim, é certo alguém bater um cidadão romano? Quem lembra disso? Alguém já leu? E os, e os, e os seus... Ali... É, os seus... Inquisitores, exato. Obrigado, Serginho. Você está tá pegando fogo hoje, hein, meu querido. Os seus inquisitores estão ali, quando eles sabem que ele é romano, eles falam assim, meu Deus, o que a gente fez? A gente não podia nem falar mal de um cidadão romano. Então, essa pessoa que está tendo um encontro com Jesus, eu quero deixar bem claro isso, ela é uma pessoa que tinha toda a sua vida estruturada e certa para funcionar de uma maneira. Não era alguém que tinha pescado a noite toda e não tinha pescado nada. Não era Pedro, não era João. Era alguém que já tinha assim, o seu futuro pronto, mas quando ele vê Jesus, a sua vida muda totalmente. Seja você Pedro, seja você Saulo, Existe um momento da sua história que você precisa ter um encontro com Jesus. Seja para você cair no chão e ficar cego. Porque, queridos, existe um problema quando a nossa vida está dando certo. Sabia disso? Existe um, um, um... Como é que eu vou colocar isso assim? Um, um, uma armadilha de quando a vida está dando certo. que quando a vida está dando certo, a gente acha que tem tudo o que precisa. Porque quando a vida está dando errado, a gente fala assim, Deus, eu preciso de ajuda, eu é não é? Eu preciso de ajuda. Sabe, Pedro pescou a noite inteira e está lá e fala assim, cara, eu preciso de ajuda, o que eu vou fazer da minha vida? De repente vem Jesus, Pedro entrega seu barco, ele pesca, a pesca é milagrosa, ele fala, cara, eu encontrei a pessoa que me ajuda. Mas e quando a vida está dando certo? E quando você é estimado pela sociedade, quando você é um jovem que tem autoridade, quando você acha que tem toda a pompa ensinado aos pés de Gamaliel? Sabe, às vezes, para esse tipo de situação, Deus tem que entrar de uma forma muito mais bruta mas bruta não quer dizer que não seja amorosa. Deus teve que mostrar para Paulo todo o poder dele, fazendo a luz brilhar de tal forma que ele ficou cego. E às vezes, antes de ver, a gente tem que ficar cego. Às vezes, antes de enxergar, a gente tem que dizer, cara, de alguma forma a beleza de Jesus fez eu perder a minha visão. Eu não quero mais olhar para os meus títulos, eu não quero olhar mais para o meu passado, eu não quero olhar mais para aquilo que eu podia construir. Sabe, Deus deixa ele cego três dias. Até isso deve ter sido difícil para ele, porque durante esses três dias ele pode ter pensado, será que eu vou ficar cego para sempre? É ou não é? E cara, aquela luz foi tão forte, e a voz disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E eu perguntei quem era, e era a voz daquele que eu estou matando os seus filhos. Será que ele está com raiva de mim a tal ponto de me deixar cego para sempre? É uma pergunta que ele podia estar tá fazendo ou não? E ele está ali três dias, orando e jejuando, orando e jejuando. E aí no versículo 10, Vitor, você pode colocar para a gente, por favor? Quantos fazem parte do reino de Deus? Diz amém. Diz, nós não temos ideia do que vai acontecer com a nossa vida. Fala para quem está do seu lado, você não tem ideia do que Deus vai fazer. Pode falar com confiança. Você não tem ideia do que Deus vai fazer. Eu falo isso, queridos, vocês não têm ideia do que Deus vai fazer. Eu não tenho ideia. A gente não sabe quais são as próximas peças que Deus vai fazer. A gente não sabe quais são as próximas ciladas santas que Deus vai colocar a gente. Uma armadilha que a gente não pode sair. Eu quero cair nessas armadilhas de Deus. Sabe, um amor que de tal forma é perseguidor que não deixa a gente errar o caminho. Que chama a gente de volta. Então diz assim a palavra de Deus. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O segundo ponto da nossa pregação é quem? Você coloca, por favor, Vitor, para a gente? O okay. quê? Quem? Fala aí no seu lugar, quem? A Bíblia fala que Paulo foi levado a uma cidade onde existia um discípulo chamado Ananias. Quem é Ananias? Um discípulo. E é isso que nós precisamos ser. Oh, aleluia. Existia um discípulo chamado Ananias. O que é um discípulo? A gente aprendeu isso há um tempo atrás. É a pessoa que se entrega totalmente ao chamado de um rabi. Um discípulo é aquele que está disposto a aprender e que abriu a sua vida para de agora em diante o que o rabi falar, ele aprender e executar. Então a Bíblia está dizendo que naquela cidade onde Paulo está cego, existia um homem que tinha aberto a sua vida totalmente ao chamado de Jesus. Oh, aleluia. Porque às vezes Deus só precisa de um homem. De uma pessoa que se abriu totalmente ao chamado de Jesus. E então a Bíblia diz, lá existia um discípulo chamado Ananias. Olha que coisa linda. Deus não leva Saulo para Pedro, para Tiago, para João. Deus não leva para Bartolomeu, Deus não leva para nenhum desses. Pessoas que já tinham caminhado com Jesus. Mas a Bíblia fala de um homem chamado Ananias. Que bom que a Bíblia foi escrita, que bom que a gente pode ter momentos porque... Talvez se a Bíblia fosse escrita hoje, talvez seja assim. E Deus levou fulano a um discípulo chamado Caio. A um discípulo chamado Gabriel. A um discípulo chamado... Qual é seu nome? Diz aí. Imagina Deus olhando do céu e dizendo, eu preciso fazer algo aqui com esse homem chamado Saulo. E existe nessa mesma cidade alguém que poucas pessoas conhecem, chamado Ananias. Mas esse Ananias tem tudo o que ele precisa para reverter a posição do mundo. Mão, veja bem, Ananias não está sendo chamado para curar Saulo. Ananias vai ser chamado para curar o mundo. Um dia comum, mas Ananias tinha tudo o que precisava, ele sabia. Eu sou um discípulo de Jesus. E o que Jesus mandava eu fazer, eu faço. Quando eu estava ali antes de começar o culto, né? Eu estava assim, Espírito Santo, tudo na minha boca. Fala o que você quer falar, porque mais importante do que o Gabriel preparou, é o que você quer falar, porque quando você fala, a vida vem. Quando você fala, a cura vem. Sabe, Espírito Santo, eu sou um discípulo seu. Se você quiser mudar algo na minha vida, muda. Espírito Santo, eu morri para mim. Queria dizer, algo poderoso quando a gente entende que a gente morreu para a gente. Porque quando a gente está vivo, a gente acha que tudo é nosso, que a gente tem que aparecer, que o Espírito Santo fala o que é. Eu sou um discípulo, um discípulo é aquele que ouve a voz do seu líder e obedece. O Espírito Santo fala e o que você falar, eu faço. Um dia deles perguntaram para mim assim, se Deus mandasse você morar na China, você tinha coragem? Falei, irmão, se Deus mandar eu morar no ralo, eu moro no ralo. Se Deus mandar eu abrir mão de tudo, eu abro mão de tudo. Sabe, a minha conta não é mais minha. Meus bens não são maus, eu não estou dizendo que às vezes Deus não manda a gente fazer algumas coisas que a gente chora. Por exemplo, há um tempo atrás, nessa mesma pregação, a gente ia comprar o terreno aqui do lado. E aí eu estava pregando, eu falei assim, Jesus chamou Pedro e Pedro entregou o seu, o seu barco. Mas a minha cabeça funcionou bem assim, o Espírito Santo falando, será que você pode entregar o seu carro? E na época, com dois filhos pequenos, com cadeirinha, com tudo, ia ficar com um carro só, porque eu não tinha dinheiro na conta, graças a Deus, naquela época, para dar a oferta que eu queria para Deus. E aí ele falou, você entrega seu carro? E eu lembro que eu chorei. Chorei de alegria, pelo privilégio de estar podendo dar meu carro para Deus, e de tristeza, porque eu ia ter que andar de bicicleta. Mas eu, eu, eu me ajoelhei, tipo assim, o louvor tocando, eu chorasse assim, Jesus, tudo que eu tenho é seu. se você pedir qualquer coisa, eu quero estar em um lugar de tamanha vulnerabilidade perante Deus, que Ele saiba, eu posso contar com Ananias, eu posso contar com ele. Deus, eu quero, eu estou aqui. Se o Senhor mandar eu varrer o chão, eu vou varrer. Deus, eu estou aqui. Então, Deus encontra esse homem chamado Ananias, que até então, quem era Ananias? O mais importante, um discípulo. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Queridos, deixar bem claro, é só quando a gente perde a vida que a gente encontra. Não tem como a gente encontrar essa vida que Jesus nos disse, se a gente tentar manter a nossa. Ele nos chama para andar sobre as águas, Ele nos chama para viver coisas que dá frio na barriga. Aleluia, vamos continuar. Eu não estou nem nos 20% da pregação. Ah, mas também se a gente não terminar, o Espírito Santo é o Rabi da gente. Durante a semana ele pode falar tudo que eu ia falar aqui para vocês. Vamos continuar, Vitor, o versículo, por favor. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse. <risos> Ai, que isso. Vamos continuar, que senão eu não vou. Jesus aparece pra gente. Jesus fala com a gente. Nós não temos um evangelho morto. Sabe, você já imaginou? Jesus apareceu para Ananias. Jesus pode aparecer para você nessa semana. Você não faz parte de uma igreja, irmão. Você, não, você é discípulo de Jesus. E o privilégio do discípulo é poder aprender com o seu mestre. Se Jesus te chama para ser discípulo, ele está falando, a minha companhia está disponível, eu posso aparecer para você, eu posso te ensinar. Eu posso falar com você. Apareceu numa visão e disse, Ananias, volta um, por favor. É porque faltou o final do versículo, Vitor, desculpa. Ananias, o que ele respondeu? Eis-me aqui, Senhor. Sabe quem fala isso? O discípulo. Eis-me aqui. Porque se a gente acha que a gente é dono de Deus, mas o discípulo fala, o meu mestre chamou, eis-me aqui, o que, que é? Então o Senhor lhe disse, levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, Procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ai, peraí. Eu me arrepio inteiro, gente. Porque Deus sabia exatamente o endereço de onde Paulo estava. O nome do anfitrião da casa. Ele sabia tudo. Tem um outro ponto que eu coloquei dentro desse. Que é assim, Deus revela. Tem aí, então? Deus sabe, Deus revela, Deus cura. Que é Deus fala, Deus sabe, Deus revela. Fala para quem está do assim, Deus fala, Deus sabe e Deus revela. Irmãos, talvez Saulo estivesse pensando lá naquele lugar assim, ah, acho que Deus esqueceu de mim. Acho que ninguém sabe onde eu estou, eu tô. Mas Deus está falando com Ananias, por mais que Saulo não estivesse ouvindo, Deus estava dizendo para ele assim, eu sei quem está lá, na casa de quem ele está, eu sei qual é o endereço. Deus fala, Deus sabe, Deus revela. Irmãos, Deus sabe tudo o que está acontecendo com você. Deus sabe o seu endereço. Sabe, quando ele quiser mandar um presente, ele não precisa perguntar para outra pessoa onde você mora. Ele sabe exatamente onde você mora. Então, Ananias está lá e Deus fala assim, olha, ele está em tal lugar, na casa de quem, nessa rua. Vamos voltar para a passagem, por favor, Vitor. Procure um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Deus sabia o que Paulo estava fazendo. Ele está orando. E numa visão, ele viu entrar um homem chamado Ananias. Hum. E impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Olha que coisa linda. Paulo está orando e Deus já tinha dito o que, que ia acontecer também para Paulo. Ananias, porém, respondeu. Senhor, de muitos tem ouvido a respeito desse homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Para um pouco aí. Tem ideia que Ananias está conversando com Jesus? Que Ananias... Não é só um robô, que ele está dizendo assim, Jesus, eu sei que você é o Senhor de tudo, mas eu já ouvi falar desse homem. E esse homem veio para cá para me fazer mal. Ele está na minha cidade para tentar descobrir quem a gente é. E você vai me levar até ele, Jesus. É isso mesmo? Tipo assim, a gente está se escondendo dele. Ele é terrível, ele está matando todo mundo. E ele chegou aqui carregando cartas. Irmãos, que Deus é esse que deixa a gente conversar com ele? que deixa a gente expor o nosso coração. O que Ananias estava dizendo é assim, eu estou um pouco com medo. Versículo seguinte, o 15, mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Ou seja, o relatório do céu era é diferente da terra, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Versículo 17, então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão. Engraçado, ele já chamava Saulo de irmão. Porque naquela época, de fato, quem aceitava Jesus estava debaixo do senhorinho do mesmo pai. Que coisa maravilhosa. Não era assim, igual a gente fala hoje, oi, irmão. Não, era assim, bicho, se você aceitou Jesus, agora a gente é irmão mesmo. Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu, vamos para o versículo seguinte, eu acho que é parte B. É, tem a parte B do 17. Isso, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Verso 18. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas. E ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Irmãos, tem ideia? Que esse encontro de um discípulo que a gente nunca tinha ouvido falar, mudou a história da humanidade. Mudou a Bíblia. Ananias está lá e ele recebe um chamado de Deus para orar por um homem chamado Saulo, a quem ele tem medo. Olhando com os olhos humanos, aquilo humano parecia muito perigoso. Mas olhando com os olhos da fé, aquele encontro mudou a nossa vida. Aquele encontro mudou o mundo, aquele encontro mudou, sabe, a Jerusalém da época, Roma da época, Filipe da época, mudou tudo, por quê? Porque Deus sabia que Paulo precisava ser transformado, a fim de que o Evangelho ganhasse muito mais voz. Nós não sabemos a qualidade e a capacidade da pessoa que está ao nosso lado. Talvez a gente esteja pregando aqui, e venha uma pessoa visitar a igreja um domingo. Ela saia, ela não falou com ninguém, ela aceitou Jesus, ela foi tomada por Deus, ela saiu, ela mora em outro estado, e depois de receber o que Deus queria aqui nesse momento, ela começa a transformar o estado dela. A gente não está vendo, mas está acontecendo. Eu quero deixar isso bem claro, não é porque você não vê que não está acontecendo. Bom, talvez Ananias, a gente não sabe a idade de Ananias, a gente não sabe quanto tempo Ananias viveu. Mas Ananias começou algo ali que, que dura até hoje e vai durar para sempre. Vocês não acham isso maravilhoso? Talvez o que a gente está fazendo hoje pareça bobo. Talvez você diga assim, ah, eu estou servindo como professor de crianças e parece que tudo que elas fazem é chorar e rir, sei lá. Mas talvez Deus esteja vendo que aquilo que você está fazendo, que parece tão pequeno, está transformando as futuras gerações. Irmão, nós não podemos esquecer que o nosso trabalho aqui parece simples, mas o céu é como um terremoto. Sabe, talvez você esteja dando boas-vindas ou ajudando em alguma área, talvez você abriu sua casa para um grupo, sei lá. Ou talvez você esteja só lendo e, e sei lá o que você pode estar fazendo, só quero dizer para Deus o que você está fazendo. Se foi o Rabi que chamou. Não é irrelevante. Não é irrelevante, nunca será. Terceiro ponto da nossa palavra hoje, então, é pessoas. Pessoas. Porque olha a coisa linda, Paulo começou. Paulo começou, João, tendo um encontro com Jesus. Ele e Jesus. Não foi o que a gente leu? Sim ou não? Mas depois Jesus começa a trazer o quê para ele? Pessoas. Porque o mesmo Jesus que cegou, podia ter dito, bom, Paulo, agora eu apareci para você de novo e eu te curo. E a vida de Paulo poderia ser assim... Só ele e Jesus. Mas Jesus estava ensinando Paulo e a igreja que a nossa vida, por mais que a gente dependa só dele, ele, na sua soberania, deixou pessoas para nos fazerem crescer. Congregar para nos fazer crescer. Amar para nos fazer crescer. E aí Deus manda Ananias. E Ananias cura os olhos de Paulo. Né? Ora e traz e batiza. Mas a partir dali, Paulo chega a um lugar e todo mundo tinha medo de Paulo. E chega um homem chamado Barnabé. Barnabé. Ele só tinha aparecido em Atos capítulo 4. Ele só vai aparecer de novo lá no meio do livro de Atos. E a única coisa que tinha se dito de Barnabé é que Barnabé tinha pego tudo o que ele tinha e tinha dado à igreja para fortalecer as comunidades. Era o primeiro relato de Barnabé. Agora, o nome de Barnabé não é Barnabé. Vocês sabiam disso? Quem já ouviu falar de Barnabé? Um dos companheiros. O nome de Barnabé era José. Quem deu o nome de Barnabé? A José foi a igreja. E você pode perguntar, o que, que Barnabé significa? Aquele que encoraja. Olha que coisa, linda. Então, a igreja viu um homem e falou assim, esse homem tem um dom dado por Deus, que é encorajar outras pessoas. Paulo sai da oração de Ananias, passa um tempo com Jesus, e de repente ele quer começar a pregar. Mas será que as pessoas tinham confiança de estar na sinagoga que Paulo estava ainda? Não, porque diziam, aquele que matou a gente? Imagina. Eu persegui os cristãos em Brasília. Vamos botar que nós fôssemos uma pequena comunidade de pessoas que amam a Jesus em Brasília. E eu era o cara que dizia assim, irmão, vou matar todo mundo. E nós temos notícias que mulheres perderam seus maridos, pais perderam seus filhos por causa desse homem chamado Saulo. E aí passam-se sete meses de anonimato. De repente, fala assim, ó, oh, o Saulo está pregando sobre Jesus ali no Jardim Botânico. Vamos lá ouvir? O que vocês diriam? Vamos sair fora, meu irmão. A gente vai chegar lá e vai ser uma armadilha, o cara vai matar todo mundo. E aí Barnabé pega na mão de Saulo e leva ele até a igreja, até os líderes da igreja e fala assim, o que esse homem está fazendo agora é genuíno. Quantos são gratos pela vida de Barnabé? Eu sou grato por Ananias, eu sou grato por Barnabé, porque Deus coloca pessoas ao nosso lado, para nos levar à realização do nosso chamado. Barnabé foi lá e falou, olha, pode ouvir. Queridos, nós não temos ideia do que pode acontecer na nossa vida. E eu contei aqui uma história que foi a conversão do meu pai. Meu pai tinha 19 anos de idade, namorava com minha mãe, Sheila, jogava vôlei a tarde inteira, provavelmente no final de semana, e no final do dia, ele ia a uma reunião em cima de um dos prédios de Copacabana, na casa do porteiro de Copacabana. Porque, é o que ele fala, não sei hoje, mas naquela época, o porteiro morava no prédio. Alguém mais viveu isso? onde o porteiro tinha casa no prédio. E lá tinha uma irmã chamada Almirinda, outra irmã chamada Alexandrina e uma irmã chamada Aura. E ele fala assim, naquele prédio, você já imaginou o calor do Rio de Janeiro? Sem ar-condicionado, sem nada, no alto prédio, uma casa pequena. Ele falou assim, cara, eu já chegava lá suando. Eu passava pela porta e eu começava a suar. Mas quando eu entrava lá, essas três senhoras mostraram para mim um estilo de vida que eu jamais abri mão. Pessoas que apresentavam Jesus... Vocês já imaginaram que aquelas pessoas estavam ali dizendo, ah, vem o André e a Sheila, quem são eles? Ah, são dois jovens que pretendem se casar. Morenos do sol, jogam vôlei. E no céu estava assim, esses aí não são dois jovens. Esses são duas pessoas que vão levar o Evangelho a Brasília. É. São duas pessoas que vão ter três filhos. São duas pessoas que vão fazer isso, 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 isso. E de repente elas não estão nem mais vivas para ouvir falar disso. Mas os filhos deles vão dar prosseguimento ao que vai acontecer. E, na verdade, a gente nem sabe o que vai acontecer ainda. Mas tudo isso começou porque uma pessoa, no calor do Rio de Janeiro, abriu sua casa. A casa do porteiro. A casa de quem? Do porteiro. E naquele lugar, que diz assim, cara, onde você está indo? Você já imaginou? Sair do meio do vôlei na época, ele dizia que andava de moto, ele falava que era todo bonitão, não sei, né? Ele fala que andava de moto, aí chega, onde é que você está indo? Não, cara, estou indo na casa do porteiro, em cima do prédio, para ouvir falar de Jesus. E aquelas mulheres não tinham ideia que daquela família surgiria uma igreja. E hoje, milhares de pessoas estão sendo abençoadas e conhecendo Jesus por conta do que aconteceu na casa do porteiro, no alto do prédio, no calor do Rio de Janeiro. Queridos, ninguém tinha ideia que naquela casa de Judas, na rua chamada Direita, o Evangelho estava ganhando uma nova proporção. Porque Deus não faz conosco pelo que a gente está vendo, mas pelo que a gente está crendo. E Deus, às vezes, não deixa a gente ver, porque senão a gente só vai querer fazer o que a gente pode ver que deu certo. Mas eu sou assim, será que você tem coragem de, ir de olhos fechados? Eita, Jesus. E aí lá está Barnabé, pegando na mão de Saulo, levando ele para a igreja, dizendo, ei, o que está acontecendo com esse homem é justo. E Ananias, então, antes de Barnabé levar Paulo, tem uma visão, uma palavra de conhecimento. Quantos são gratos porque Deus sabe e Deus revela? O que é uma palavra de conhecimento? É Deus revelar parte do futuro que está por vir. É Deus nos curar, é Deus nos transformar. Sabe, o Evangelho, ele é poderoso. Estava no curso de casais. Estou lá, cheguei, e sexta-feira para mim foi um dia muito duro. Por quê? Porque eu fiz esporte o dia inteiro. Oh, que benção. Eu queria que você tivesse dias duros assim. Uma das coisas que eu, coloquei, que eu coloquei como prioridade na minha vida é a minha saúde. Então, para mim, eu não negocio o meu momento de esporte. Jogo meu futebol estou aprendendo tênis, malho. E tem hora que minha alma quer dizer, você tem tanta coisa para fazer e está jogando tênis. Eu falo, isso é, isso é relevante para Jesus. Porque uma pessoa enferma faz muito menos. E aí eu tinha convidado um amigo para jogar de manhã ele não pôde. E aí eu falei, "Ah, eu tenho esse horário livre vou jogar futebol. Mas depois ele me ligou dizendo, posso jogar no final do dia. Então eu joguei futebol de manhã e tênis no final do dia. Olha que benção! é bom ter um pastor assim, não é? Futebol eu joguei, tênis eu tentei jogar, né? Porque tênis é, é, é mais, assim, abençoado para aprender. E beleza, cheguei no curso de casais, e eu estava, assim, totalmente fora, da, fora, fora do mundo espiritual. Não, assim, não vou dizer isso, porque isso é maior mentira, a gente está sempre no mundo espiritual. Mas eu estava, assim, não vou dizer desconectado, eu não sei o que, que eu estava, mas vocês entenderam. Eu estava só cansado. Cheguei lá falei, onde é que eu vou sentar aqui? Estava lá meu materialzinho, sentei. Começou o louvor. Quando começou o louvor, o Espírito Santo sentia a presença dele. Não que ele não estava lá, mas eu só passei a sentir. Falei, Espírito Santo, o que, é que você quer aqui? E, de repente, um rapaz, um rapaz do meu lado. E eu comecei a sentir um carinho por ele. Falei assim, Deus do céu. E Deus começou a falar para mim da vida dele. E eu não sabia o que, que era. E, de repente, eu só coloquei a mão no ombro dele enquanto o louvor tocava. No final... Antes de terminar o curso de casais, ele falou assim, mas não era o curso de casais, era. Mas o Espírito Santo revela o que ele quer, quando ele quer. Na hora que ele quer. Acabando o curso. Aí eu falei assim, eu queria orar aqui por esse casal, porque eu... Aí Ele falou assim, não me orar não, pastor. Eu estava há meses com, com algo ruim no meu coração. Estava com uma síndrome de, de ansiedade, de... Quando eu cheguei aqui, eu estava mal, 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 fui lá para fora, querendo ir embora. Aí, de repente, começou o louvor. E a gente estava louvando e eu comecei a chorar e senti a presença de Deus. E quando você botou a mão em mim, parece que tudo foi embora. E ele e há muito tempo que eu não me sentia assim. E ele chorava, ele chorava, ele chorava. E eu dizendo, Espírito Santo, que, que que é isso que às vezes sem a gente saber o que que é, um toque, pode transformar a vida de alguém. Esse é um bom momento de você tocar no ombro da pessoa do seu lado e falar, bom dia, Aleluia. <risos> E eu fiquei tão feliz que eu falei, cara, a gente não tem ideia do que o Espírito Santo faz na nossa vida. É uma cura, é um chamado é uma mudança, é uma transformação, uma restauração. E tudo isso vai nos, nos capacitando para a gente continuar. Você não pode parar. Entenda isso, você não pode parar. Porque a gente nunca sabe qual é a semente que vai brotar. A gente nunca sabe qual é a semente que vai germinar. A gente nunca sabe qual é o propósito do que a gente está fazendo. Eu lembro primeira vez que eu abri um grupo na minha casa, eu tinha 13 anos de idade. O grupo se chamava Célula. E eu orava por todos os meus amigos do colégio. E o grupo começou a crescer. Mas as duas pessoas que eu menos tinha afinidade no início, foram as duas pessoas que hoje levam o Evangelho adiante. Se você falasse assim, escolhe as 15 pessoas que iam, eles seriam os últimos que eu iria escolher. Tinha um que ele usava um chinelo Raider, você também usava, né, Caio? Mas não era o Caio, não, eu lembro. E ele... E ele chegava no grupo. E a mãe dele, eu não sei o que passava na cabeça da mãe dele, mas a mãe dele passava os perfumes dela nele. Agora, você imagina, naquela idade, ninguém tinha carro, então ele ia andando. Então, quando ele chegava, já estava um cheiro de homem com perfumes. Era uma coisa boa. E aí eu ficava pensando, Deus... Esse senhor está atrapalhando, Deus, porque tem muita gente aqui, todo legal, pá, os caras populares do colégio vindo. E esses dois aí... Aí, meu irmão, era impressionante, porque dava 15 minutos, ele dizia assim, minha mãe mandou que eu tinha que voltar para cá. Era 3 às 4, o grupo. Aí, três e 20, ele falou, eu tenho que ir embora, porque minha mãe mandou eu ir. Saía no meio do grupo. Eu dizia, por que esse menino vem, gente? O tempo passa, e esse menino foi o que continuou levando o Evangelho. Não está mais aqui, mas continua edificando o corpo de Cristo na Terra. O outro está lá em Juazeiro. Não estão mais junto, mas continua edificando o corpo de Cristo na terra. Porque às vezes com os nossos olhos a gente pensa que é algo, mas eu está dizendo assim: eu estou fazendo muito além do que você pode ver. Eu estou fazendo muito além daquilo que você pode sondar. Você acha que Saulo é o perseguidor da igreja, Nanias, é, mas você está errado. Esse cara é o cara que vai escrever a maioria dos livros da Nova Aliança. Cara, esse cara é o cara que vai pregar para reis. Ele, é o, ele vai ser o maior um proclamador de boas novas. Dê um aplauso ao Senhor Jesus, aleluia. E o último ponto da palavra hoje é coragem. Fala coragem para quem está do seu lado. Coragem. 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 Ninguém precisa de coragem quando está dando tudo certo. Ninguém precisa de alguém para incentivar quando está tudo florido. Ninguém precisa de alguém falar, ah, vamos lá, quando está tudo funcionando. Mas o Evangelho é um grito de coragem quando a gente está precisando. E aí esse Deus que traz Saulo, se encontrou com ele no caminho, traz Ananias, traz Barnabé e fala assim, Saulo, talvez o que você precise agora é coragem. Porque eu vou te levar para o povo que você perseguia. Se você for ler as cartas de Paulo, e você lê com atenção, você vai ver que no coração dele tem um sentimento ainda de dor. Dizendo, eu persegui as pessoas que hoje eu amo. Você, imagina, você já imaginou? Gente, você já imaginou? Eu não estou dizendo que é você fazer vídeo na internet falando mal das pessoas, não. Eu estou dizendo, é, você já imaginou você se encontrar com pessoas que agora você tem a mesma fé delas e você matou o filho delas? Você já imaginou Paulo ter que congregar com os pais de Estevão? Dizendo, eu mandei apedrejar o filho de você. Você já imaginou que para Paulo dar prosseguimento ao que ele queria? Ele teve que ter muita coragem de dizer assim, cara, então Barnabé, aquele que encoraja, falou, Paulo, eu vou com você. Vamos, eu vou mostrar que o que aconteceu na sua vida foi algo genuíno. Ah, querido, isso é muito maravilhoso. Porque o mundo que a gente cria, ele foi, que a gente vive, ele foi criado para honrar a Paulo, né? O cara que era persegui perseguidor, agora vira perseguido. Mas, espera aí, e Ananias? Hum. E Barnabé? E as pessoas que não têm tanta luz, não têm tanta luz na nossa cultura, mas no céu, lá estava um discípulo chamado Ananias. Um discípulo chamado Barnabé. Um discípulo chamado Paulo. Queridos, glória a Deus pelo reino de Deus. Porque é através disso que a gente continua prosseguindo, que a gente continua avançando. E você faz parte disso. Atos, capítulo... Ai, 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 acho que é 22, 13, deixa eu só confirmar. Atos capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. O que, que havia naquela igreja? Profetas e mestres. A Bíblia fala várias atuações que o corpo de Cristo pode ter. Então, lá tinha profetas e mestres. Você já imaginou você chegar em um lugar que está cheio de profeta? <risos> Eu não digo nem que é só o dom de palavra de conhecimento, mas são profetas mesmo. O ministério deles é um ministério de profeta. Barnabé, Simeão, chamado Niger, Lúcio, de Sirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o Tetrarca, ou seja, era, a minha palavra diz assim, ele era irmão de um governador romano da época. E Saulo, ou seja, olha quantos tem aí. Agora o versículo 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, Separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Eu acho isso muito lindo, porque existiam vários profetas e mestres, mas Deus chamou dois. E o resto não ficou triste. E o resto não ficou assim, Por que Barnabé e Paulo, se aqui tem tanta gente? Não, a igreja estava dizendo assim, Nós temos um Senhor e é o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz é o melhor. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, Separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Olha o versículo seguinte. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Mãos. a igreja trabalhava de forma conjunta. A igreja tinha privilégio de enviar. A igreja tinha assim, olha, se Deus está chamando vocês, nós queremos orar por vocês e dizer, vão. Porque o sucesso de vocês é o nosso sucesso. Porque a vitória de vocês é a nossa vitória. Porque vocês indo e participando disso, todo mundo está participando. Deus é muito maravilhoso. E na igreja primitiva, eles tinham felicidade ao ver que os outros deram certo. O sucesso do seu irmão não quer dizer que você tenha falhado. Só quer dizer que talvez o chamado de Deus seja diferente. Porque Deus não tem o mesmo chamado para todo mundo. O importante é que todos nós fazemos parte. Será que você pode dizer no seu lugar, eu faço parte? Ah, eu estou numa igreja, tem profetas e mestres, de repente eu falo, separa dois que eu tenho uma obra diferente. Glória a Deus, eu continuo fazendo parte. Ah, mas chegou alguém e agora esse alguém tem tantos dons e talentos. Glória a Deus, eu continuo fazendo parte, porque eu fui chamado para ser fiel naquilo que Deus me deu. E aí nós vemos uma história linda. Um homem que começa conhecendo Jesus, mas que depois disso aprende o privilégio de pertencer a Jesus e também à igreja. Amém? Será que você pode aplaudir Jesus nessa manhã? Será que você pode se colocar de pé?